0: capítulo 11 del versículo 1 al versículo 27 y ustedes siguen con sus listas escuchemos con reverencia las escrituras es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, orando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese de ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de, de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelan una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar a entre los muertos de donde en cierto figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, y suya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gocer de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si fueron al gimnasio o a la milla, en la universidad a caminar, durante la primera semana de enero han de haber notado que había mucha gente. La segunda semana todavía había bastante gente, pero la tercera semana ya comenzó a bajar. Pocos, más pocos iban. En la cuarta semana, que fue la semana pasada, eh, ya se nota que son muchos menos, ¿verdad?, que, que al principio. Y lo que pasa es, por supuesto, que después de las resoluciones de Año Nuevo, pues mucha gente comienza bien. Quiere ir a hacer ejercicio, quiere caminar, correr, pero luego se cansa, le falta disciplina. Y, y a lo último es falta de motivación, esto se puede aplicar al ejercicio, por supuesto, pero también se puede aplicar a dietas. ¿verdad? Se comienza muy bien en enero, pero luego se puede eh, aplicar al matrimonio, resoluciones que hacemos en nuestro matrimonio. Ya no le voy a gritar al esposo tan lindo que es, ¿por qué le estoy gritando? Ya no le voy a gritar al, al esposo tan lindo, pero luego otra vez. Eh, también a la vida cristiana. A lo mejor ustedes se propusieron leer la Biblia en un año y tomaron el programa las lecturas se iban muy bien en la primera semana y, y, y la segunda semana fallaron una vez y la tercera semana ya fallaron dos veces y la cuarta semana ya fallaron más veces a lo mejor se propusieron al comenzar el año de venir a la iglesia todos los domingos no importa voy a ir a la iglesia todos los domingos aunque sea un servicio pero voy a ir pero ya están fallando es la verdad y su conciencia lo sabe muy bien pero para animarnos para animarnos a seguir adelante. Esta mañana veremos las tres grandes motivaciones del cristiano. Las tres grandes motivaciones del cristiano. Vamos a estudiar este pasaje de hebreos y nos vamos a concentrar especialmente en el versículo 24 al 27. ¿Cómo te puedes motivar a seguir la cristiandad, aunque estás pasando por muchas angustias, tentaciones fuertes? ¿Cómo puedes disciplinarte? ¿Estás bien? ¿No tienes angustias? ¿No tienes tribulaciones fuertes? ¿Pero cómo puedes disciplinarte para no fallar en tu lectura? ¿Cómo puedes resistir esa carnalidad? No vayas a la iglesia, hace mucho frío o hace mucho calor. ¿Cómo puedes tú sostenerte y disciplinarte en esto? En las tres grandes motivaciones del cristiano. En primer lugar, como cristiano, te motivas creyendo en Cristo sus vituperios. Te motivas creyendo en Cristo sus vituperios. Ven el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, probablemente todos los que estamos aquí conocemos la historia de Moisés. Nos la leyeron como niños, la aprendimos en la escuela dominical, o vimos una película. Tengo entendido, en mi memoria me dice que hay una película de Disney de Moisés, o no sé, ustedes que... Ven caricaturas. ¿Sí? ¿Fue Moisés o José? ¿Fue Moisés? ¿Sí? La, las dos. Ah, Fernando vio las dos. Muy bien. Moisés. Bueno, si no conocen la historia, está en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y pueden leerla y les recomiendo que lean desde el primer capítulo, Éxodo capítulo 1 en adelante. Pero en esta mañana no vamos a ver toda la historia de Moisés, por supuesto, pero vamos a ver los puntos más sobresalientes de esa historia. Y, y lo primero, nos dice aquí este pasaje, es que ya grande Moisés, es decir, no era un niño. Es más, ellos nos dicen que tenía 40 años cuando pasó esto. Rehusó ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón. No quiso ser parte del pueblo de los egipcios. Él quiso ser parte del pueblo de Dios, de los israelitas. Él escogió ser maltratado, nos dice aquí este texto, con el pueblo de Dios que gozar de la vida mundana del palacio de Faraón. En otras palabras... Prefirió ser menospreciado con los israelitas que gozar de prostitutas egipcias, que gozar de las glotonerías y borracheras egipcios. Prefirió ser israelita, un judío, que seguir en la pereza, en los lujos, en las vanidades del palacio y la religión egipcia. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó? Bueno, nos dice el versículo 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora aquí hay que aclarar la palabra vituperios. Eh, no lo usamos, cuando menos yo no la uso, la palabra vituperios. Eh, acuerdo de mi, mi maestro de, de álgebra y que nos decía, si ustedes ven un binomio en la calle, reconocerían a ese binomio. Bueno, esta mañana yo les pregunto, si ustedes ven a un vituperio en la calle, ¿reconocerían ese vituperio? ¿Qué es un vituperio? Vituperio es una ofensa. Vituperio es un insulto. Eh, algo que afrenta. Entonces, el vituperio de Cristo son los insultos, las ofensas de Cristo. Y, y Moisés creyó, nos dice este pasaje, que era mejor sufrir el vituperio de Cristo que disfrutar de los tesoros de los egipcios. Ahora, si ustedes conocen la historia y han leído Génesis, se pueden imaginar los grandes tesoros de los egipcios en esos días. José los había hecho riquísimos. Es más, Faraón era dueño de todo. De todos los terrenos, de toda la gente, de todo el ganado, de todo el dinero, de todo, de todo, de todo de Egipto. Y los vecinos también, los países vecinos habían ido a comprar, ¿se acuerdan de los siete años? ¿Se acuerdan? Los países vecinos también habían ido a comprar y, y habían pagado. Y los egipcios en ese tiempo eran riquísimos. ¿Cómo es que Moisés pudo decidirse ser parte del pueblo de Dios en vez de estar en el palacio y disfrutar esas riquezas, grandes riquezas de los egipcios? Ha sido muy difícil el presupuesto, y teniendo en cuenta sobre todo que si se volvía a ser israelita del pueblo de Dios, iba a ser maltratado. Ustedes veían Éxodo capítulo 1, lo que estaba pasando, y Éxodo capítulo 2, era terrible. ¿Qué lo motivó? Nuestro pasaje nos dice, lo motivó su amor por Cristo. Su amor por Cristo. Eso lo motivó a creer. Vale más sufrir por Cristo que gozar del pecado. Como nos dice este pasaje de los deleites temporales del pecado. Ahora teólogos, los que no se fueron de vacaciones, teólogos. Cristo todavía no nacía. Cristo todavía no nacía. Cristo nació, nuestro Señor nació mil años después. ¿Cómo es posible que Moisés creyera en Cristo y fuera motivado por amor a Cristo a sufrir el vituperio de Cristo? ¿Cómo es posible? Bueno, podemos responder que Moisés supo de Cristo. Aunque su madre oficial fue la hija de faraón, quien lo crió fue Jocaber, su madre natural. Una verdadera israelita que le enseñó, por supuesto, de Cristo, del Mesías. No sé si ustedes han notado, Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 8, versículo 56, que Abraham, Abraham, supo de Cristo, se gozó del día que vendría Cristo. Abraham, por supuesto, vivió antes que Moisés. Abraham le enseñó de Cristo a Isaac. Isaac le enseñó de Cristo a Jacob. Jacob le enseñó a un hijo que se llamaba Levi. Levi le enseñó a su hijo Coat, Joab le enseñó a su hijo Amran que fue el padre de Moisés. Es más, no sé si ustedes han notado también esto. En Juan 5.46 nos dice que Moisés escribió de Cristo. Entonces, se puede decir que Moisés sufrió los vituperios de Cristo. Sabía de Cristo. También, hermanos, nunca olvidemos... Que si una persona es salva, perdonada, va a, recibir, va a ser recibida por Dios en gloria, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, esa persona tiene que ser salva por su fe en Cristo. Lo que nos explica, y ya lo vimos en Romanos 4. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otro nombre más que Cristo para llegar al cielo. Adán. El primer hombre estará en el cielo porque creyó en Génesis 3.15. La simiente de la mujer vendría y lo salvaría. Abraham estará en el cielo por su fe en la misma simiente prometida. Y nos dice Galatas 3.16. La simiente es Cristo. Moisés entonces estará en el cielo por creer en Cristo. Pero también teólogos y todos los hermanos. Aquí todos son teólogos por cierto. Teólogo significa que, cree, que queremos estudiar a Dios. Todos los cristianos, por supuesto, estudian a Dios. Bueno, también podemos responder que nuestro texto dice vituperio Vituper, de Cristo, porque todos los sufrimientos del pueblo de Dios son sufrimientos de Cristo. Una vez más, todos los... Vituperios. Todos los sufrimientos del pueblo de Dios a lo último son sufrimientos vituperios de Cristo. Estudiamos esto en Romanos capítulo 6. Es una gran enseñanza de nuestra religión. Hay cierta unión. Hay cierta unión entre nosotros y Cristo. Que lo que nos pasa a nosotros le pasa a Cristo. Y lo que le pasa a Cristo nos, nos pasa a nosotros. Es por eso que cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo el Señor se le aparece y le reclama a Saulo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿a quién estaba persiguiendo? a la iglesia ¿a quién estaba persiguiendo? a Cristo y esta verdad es esencial para nuestra salvación a lo mejor no lo entendemos y no se preocupen si no lo entienden mucho hasta los teólogos le dicen a esto la unión mística pero es esencial en nuestra religión porque es por esta verdad que los hechos del Calvario hace dos mil años se aplican a nosotros hoy. ¿Cómo es que los hechos del Calvario se aplican a nosotros hoy? Es porque lo que le pasó a Cristo en el Calvario nos pasó a nosotros en Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos en Él. Vamos a ver más de esto en Efesios capítulo 2, el pasaje que estamos memorizando este año. Bueno, el punto aquí es, en Hebreos 11, que los sufrimientos del pueblo de Dios fueron sufrimientos de Cristo. Él dice en un profeta, en toda angustia de ellos yo fui angustiado. Esto, hermanos, nos debe motivar muchísimo. Saber que el Señor se siente con nosotros, se compadece de nosotros. No, no sé ustedes, pero después de que pasé de los... Me pasaba antes, pero después de que pasé de los 50 años, yo siento más cuando veo que alguien se cae. No sé si les pasa a ustedes. La semana pasada estaba viendo algo en YouTube. Y ve que alguien se cayó en una cancha, en algo. Y se cayó y... Me dio un dolor, no lo puedo describir más que como un dolor seco. No sé si les pasa a ustedes, ¿verdad? Es... Así el Señor siente con nosotros cuando algo nos duele. Cuando algo nos entristece. Eso nos debe de motivar muchísimo. El Señor no está lejos. El Señor no está alejado. Sin saber qué nos pasa a nosotros, a cada uno en particular. Él sabe cuando tú lloras, aunque no sepa tu madre, tu padre, tu, tu mejor amigo. Él sabe cuando estás llorando en, en lo profundo de tu corazón. El, el Señor sabe. Él sabe lo que te duele, lo que te acongoja en la vida. El, el Señor sabe. Lo debe motivar Muchísimo. Pero sobre todo nos debe motivar que nuestros sufrimientos a lo último están consagrados porque son a causa de Cristo. Y de eso se trata aquí. Los vituperios de Cristo son vituperios por Cristo. Toda tristeza, todo dolor a lo último, toda tristeza, todo dolor en el cristiano, a lo último es para que se cumpla el plan de Dios en su pueblo. Es así como podemos entender ese misterioso versículo de Colosenses. Si tienen sus Biblias, Colosenses capítulo 1, nos dice el versículo 24. Colosenses capítulo 1 y versículo 24. El apóstol San Pablo escribe, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo es que se gozaba en sufrimientos? ¿Qué lo motivó a, a, a sufrir con gozo? Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de... ¿De quién? El apóstol Pablo cumplía en su carne las aflicciones que faltaban de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo es posible esto? Por supuesto, estas aflicciones no son redentoras, no son para nuestra salvación. Pero son aflicciones que Dios usa para que su iglesia se fortalezca. Son aflicciones que Dios usa para que su iglesia sea purificada y a lo último sea glorificada. Esos son los sufrimientos del cristiano. A lo mejor tú no sabes por qué te están pasando estas cosas en tu familia. A lo mejor no sabes por esos dolores. A lo mejor no sabes esa situación aún en iglesias. ¿Cómo es posible? A, a lo último son aflicciones de Cristo. Porque todavía no somos glorificados como iglesia. Nos falta purificación. Nos falta llegar al cielo. Pero Dios usa esas aflicciones y las categoriza, las clasifica como aflicciones de Cristo. Esto nos debe de motivar muchísimo. Aún motivar a sufrir con gozo eso. Porque es por Cristo. Entonces, escucha. Cualquiera que sea tu sufrimiento. Cualquiera que sea tu sufrimiento al vivir la cristiandad. Tú te puedes motivar pensando... Estos vituperios, estos son vituperios de Cristo. Esos sufrimientos son sufrimientos por Cristo, por su iglesia, para su gloria. Entonces lo puedo sufrir por amor a Cristo, mi Señor y Salvador. Eso fue lo que motivó a la al apóstol Pablo, lo leímos aquí. Pero vean 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 12. Este pasaje le leí a nuestro hermano Jacobo, ¿verdad? Está con nosotros eh, nuestro hermano Jacobo no crean que es Superman y que lo operaron el viernes y ya está aquí eh, a lo último no, no lo operaron lo van a operar hasta febrero 19 Dios mediante verdad pero él estaba ya internado ya listo para ser operado fui a visitarlo y leí, leí este pasaje y es uno de los grandes pasajes para el cristiano en cualquier sufrimiento especialmente en sufrimientos de dolor en su cuerpo el apóstol Pablo estaba sufriendo de lo que él llama unos aguijones unas espinotas que se le estaban encajando. No sabemos qué es lo que estaba describiendo. Hay personas, hay comentaristas que creen que era una gran depresión. No sabemos. Hay otros que creen que era algo en los ojos. No sabemos. Y qué bueno que no nos dice porque aquí podemos aplicarlo a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, tenía este aguijón. Le había rogado al Señor eh, que el Señor quitara este aguijón, este, este gran dolor... Nos dice en el versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, el Señor le contestó, básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo. Esa es la clave, hermanos. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en vituperios, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo se motiva el cristiano? Creyendo en Cristo. Y compartimos sus vituperios. Segunda motivación creyendo en las recompensas que tenemos por Cristo creyendo en las recompensas que tenemos por Cristo volvamos a nuestro pasaje Hebreos 11.26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios punto y coma porque tenía puesta la mirada en el galardón porque tenía puesta la mirada en el galardón Ahora, bueno, antes que todo, hay que aprender de esto, que si recibimos nosotros un galardón, una recompensa, un premio, es por la gracia de Dios Amén. y por los méritos de Cristo. Nosotros no merecemos nada, absolutamente nada. Como dice, como dice en un evangelio, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Eso a lo último, todo cristiano a lo último es un siervo inútil, aunque cumpla con todo. La verdad, si nos ponemos a pensar y a reflexionar en esto, es que ni siquiera merecemos vivir. En Jeremías eh, eh, está, eh, está en todo su derecho, está en lo, es de lo más correcto en decir, es por la pura misericordia y compasión de Dios que no hemos sido consumidos nosotros. No merecemos ni vivir. Menos ser perdonados, menos ser hijos de Dios, menos ser heredos de Dios. Yo, yo siempre he pensado, nos hubiera ido bien que nos hubieran hecho esclavos de los ángeles. Nos hubiera ido bien. Pero ¿saben qué? Dios nos hace sus hijos. Dios nos perdona. Dios nos motiva con galardones, con recompensas. No que las merezcamos, pero nos motiva por pura gracia. Bien, habiendo aclarado eso, ¿cuáles son los galardones del cristiano? Bueno, es cierto que Dios nos da muchas bendiciones en esta vida. Y como acabamos de cantar, ¿verdad? Si eso hace aquí en la tierra, si eso hace aquí en la tierra, en el cielo, ¿qué no hará? Ese es el punto que quiero subrayar. Estos galardones, esta mirada es ver lo que tenemos en el cielo. Ven conmigo Mateo 5, aquí está muy claro, Mateo capítulo 5 en el monte eh, de, de las bienaventuranzas nuestro Señor Jesucristo predica y especialmente enseña a sus discípulos en el versículo 11 Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 versículo 11 dice la escritura bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. En otras palabras, eh, motívense, anímense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero de todas maneras, Paco, ¿cuál es ese galardón en los cielos? Bueno, esto tendría que ser otro estudio. Y la verdad es que no podemos describir, no hay palabras para describir lo que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol dice, nadie lo ha visto ni lo ha oído. Pero lo que podemos leer en la Biblia es, podemos enlistar coronas, reinos, vida eterna, gloria, honra, inmortalidad, comer del árbol de la vida, comer de maná en el cielo, autoridad sobre las naciones... Vestiduras blancas, ser columnas en el templo de Dios, estar en el trono con el Señor. Amén. Pero ¿saben que Eso es maravilloso. Pero eso es secundaria, Eso es por añadidura, por así decirlo. ¿Notaron que en nuestro texto, y en también en Mateo 5.12, en nuestro texto galardón es está en el singular, es un galardón. No son muchos galardones. Es un galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es el gran galardón del cristiano? ¿Cuál es lo máximo? ¡Dios mismo! ¡Dios mismo! Es por eso que Dios le prometió a Abraham, como dice la versión inglesa, yo soy tu escudo y tu gran galardón. Es por eso que el salmista canta, me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es un cristiano muy débil. Tal vez sea cristiano. Pero es un cristiano muy débil. El que quiera llegar al cielo... ...por las calles de oro... ...el que quiera llegar al cielo... ...por una gran mansión... ...más grande que la de los lagos... ...es un cristiano muy débil... ...el que quiera llegar al cielo... ...por las coronas... ...el cristiano maduro... ...el cristiano con, que conoce la Biblia... ...lo máximo del cielo... ...es Dios mismo... ...lo máximo a lo último... ...es escuchar del Señor... Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo máximo para el cristiano. Estar con el Señor, gozándolos con Él en gloria para siempre. Entonces, Moisés realmente se motivó viendo al Señor. Y eso nos lleva al último punto. El cristiano se motiva creyendo para ver al invisible, lo que nos dice el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí no quiero ser muy filosófico, quiero ser más bien práctico. ¿Cómo vemos al invisible nuestro galardón eterno? ¿Cómo vemos a Dios? Por supuesto, está hablando de Dios. ¿Cómo vemos a Dios para motivarnos en las angustias, en las tentaciones? ¿Para animarnos a seguir hasta el final? El autor, por supuesto, escribe con una paradoja aquí. Viendo al invisible. El invisible no se ve, no es visible, es lo que significa la palabra invisible, que no se puede ver. ¿Cómo es que vio al invisible? Bueno, Moisés y el cristiano pueden ver lo que no se ve con los lentes de la fe. Ven el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús, es lo primero aquí, tienes que creer, tienes que tener fe, como dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, entonces, para poder motivarte, aquí, tienes que ser un creyente, tienes que ser un cristiano, si no tienes el don de la fe, es imposible que veas al invisible. Es imposible que seas motivado con ese galardón eterno. Entonces, este sermón a lo último, tan solamente puede motivar a uno que cree en Dios. A uno que ama a Cristo, a uno que sigue a Cristo. El que no es cristiano no puede ser motivado con este sermón. Entonces, si no eres creyente, eso es lo primero. Ruégale a Dios que te dé fe para que puedas ver, para que puedas entender esto. Y no se trata de auto, auto, auto hipnotizarte. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. Tengo mucha fe en Dios. Tengo mucha fe en Dios. No se trata de eso. No se trata de eso. La fe verdadera viene de Dios. Tú arrepiéntete y cree en su palabra. Ahora, como cristiano. Con la poca fe que tienes, tú puedes ver al invisible. A, a lo mejor no lo ves claramente. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo nació, sanó a un ciego? Y, y que nuestro Señor Jesucristo le preguntó que si veía. Y, y el ciego dijo que no, que, que veía sombras como, como que los árboles se movían como árbol, Como que los hombres se movían como árboles. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El hombre no veía muy bien. Y a lo mejor tú estás así, ¿verdad? Con tu poca fe entonces eres cristiano sí y puedes ver algo y lo que necesitas aquí esta mañana es pedirle a Dios que te dé más fe dile Señor yo, yo creo ayúdame en credulidad, yo creo Señor dile como los discípulos los discípulos mismos los discípulos que vieron a nuestro Señor Jesucristo con sus ojos que vieron sus milagros ellos le pidieron al Señor Señor aumentanos la fe y, y por supuesto cultiva y protege tu fe no leas cosas que te hacen dudar. Cuando era chiquito, no le voy a decir a mi papá. Bueno, cuando yo era chiquito, el Santa Fe antes se llamaba el Maxim. En los tiempos primitivos se llamaba el Maxim. Lita se acuerda, ¿verdad? Ah, no, no es primitivo. Le contaron a Lalita. El Maxim. Y al, al, al final, a la izquierda, estaban las revistas. Y había una que siempre me llamó la atención y una vez compré una. Y la revista se llamaba, no sé si todavía existe, Duda. Duda. Y era de ovnis. Y el hermano Pulido también la vio. No la compró, nada más la vio. Era de cosas de ovnis y cosas de eh, eh, místicas y apariciones y cosas. Si nosotros leemos esas cosas, si nosotros no leemos buenos libros cristianos, si nosotros, nuestra dieta es novelas y películas, eh, no vi la, la película... ¿Star Wars? ¿Cómo se dice en español? La... Star Wars. ¿Así se llama? ¿Star Wars? No vi la película ni pienso verla. Pero vi un pequeño anuncio, un trailer, un pequeño anuncio de la película. Y la porción que vi... Es un hombre, no me acuerdo de su nombre, pero es el que sale con un monstruo bien peludo. Y está, y, y él dice esto en el anuncio, por oh, supuesto, es parte de la película, pero, pero, pero esto es el mensaje de, subliminal. Él, él dice algo así como: Esto es verdad, esto pasó. Y hay gente, hay niños. Hay jóvenes que viven en esa fantasía, como si eso fuera verdad, como si eso pasó. ¿Y Dios? ¿Y la Biblia? ¿Qué pasa? Nuestra fe se debilita. No vivimos en la realidad de Dios. Entonces, Cultiva tu fe, no leas cosas que te hagan dudar, no hagas cosas que van contra tu fe. No hagas cosas que van contra tu fe. Si tú estás haciendo cosas que van contra tu fe, ¿sabes qué va a pasar con tu fe? Todo lo contrario, alimenta tu fe. Oh, ok, Paco, usted dice exactamente qué hago para ver a Dios. Bueno, vemos a Dios en Cristo. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan capítulo 1. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos cómo es Dios viendo cómo es Cristo. Vemos a Dios en Cristo, en su palabra los sacramentos por eso es tan importante que tú medites en la Biblia por eso es tan importante que vengas a escuchar de la palabra de Dios y por eso es tan importante que participes de la Santa Cena estamos viendo a Dios en Cristo entonces exactamente qué haces primero tu oras, Señor revélate. quiero conocer más de ti saber cómo eres y busca a Dios a leer los evangelios a leer las historias a leer los salmos a leer las epístolas a leer la Biblia como dice la confesión vas a ver que Dios es infinito en su ser inmutable inmenso eterno incomprensible todopoderoso sabio santo que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad que Dios es amoroso, benigno, misericordioso, paciente, abundante en, bon en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo es muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente el culpable. Lean la Biblia y se dan cuenta, ese es nuestro Dios. Cuando tomas tiempo a diario para meditar en la palabra de Dios, a leer de Dios en estos atributos, lo que va a pasar, el Espíritu Santo los va a imprimir en tu corazón, los va a sellar en tu vida y a diario, en la vida diaria. Puedes aplicarlo. No sé si ustedes les ha pasado. Espero que les haya pasado si son cristianos. Que en la mañana leen una porción de la palabra de Dios y en la tarde la están aplicando a su alma. Mira la promesa que leí. Mira. Porque Dios me dio ese pasaje. Eso se trata. Lees la palabra. Y tal vez. No, 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 no quiero decir que todos los días. Les va a pasar esto. Puede ser que Dios use esa palabra. En una semana. En un mes. En un año. O puede ser que 10 años después. Pero Dios usa esa palabra. Cuando usted conoce a Dios en Cristo. El Espíritu Santo así. Nos anima. Y Entonces. En cualquier situación, en cualquier tribulación, en cualquier angustia, en cualquier problema, Dios te ayuda, lo conoces a Él, ves por eso está sucediendo, por su soberanía, por su providencia, todo está bajo su control, Él sabe lo que hace para mi bien y para su gloria. Y es entonces que te animas y perseveras hasta el final. Muy bien, parece que los niños ya salieron, ya es hora de salida. Eh, si, si alguien te pregunta de qué se trató el sermón, contéstale. Que como cristianos nos podemos motivar creyendo en Cristo, que compartimos sus vituperios, creyendo en las recompensas que tenemos por él, creyendo para ver al invisible en Cristo. Oremos para ser despedidos. Voy a pedir a nuestro hermano Sosa, si es tan amable, de despedirnos.